0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Имею мнение». С вами я, Влад, и великолепная Александра. Сегодня у нас великолепная тема просто, которая из каждого утюга звенит, и в каждом человеке отзывается, и наверняка много людей ее ненавидят. Это такая тема, как тайм-менеджмент.
1: А, да, у нас сегодня тайм-менеджмент, прокрастинация и work-life баланс. Я надеюсь, что хоть кто-нибудь из наших слушателей реально находится... В балансе, потому что Мне кажется, что мы с тобой нет Но я точно нет
0: Абсолютно нет, я максимальный прокрастинатор Очень много времени я уделял тайм-менеджменту У меня куча приложений разных О которых я потом расскажу Что я использую, как Вообще стоит ли оно того
1: Ну, если ты прокрастинатор, то я Себя отношу абсолютно точно к достигаторам И, ну, об этом мы еще чуть позже поговорим Я к этому хочу вернуться а вообще, я думаю, что многие ловили себя на том, что не могут доделать какое-то дело до конца, довести идею до ума, и вместо того, чтобы этим заниматься, не отвлекаются, прокрастинируют, залипают в соцсети, в Инстаграм, ТикТок, ну, сетей у нас изобильное количество, или, например, бесконечно смотрят сериалы, в общем, убивают время, а после этого люди себя, конечно, чувствуют ужасно. Как правило, что блин, надо было делать, а я вот сидел, ничего не сделал, ну ладно, я сделаю завтра, такая легкая мотивация небольшая, что ладно, ладно, я как-нибудь с этим разберусь, все решится, но в итоге все повторяется и круг замыкается. И, как правило, есть такие дела, которые откладываются, откладываются, а люди только фрустрируются от того, что они не могут их выполнить. И, конечно, огромное количество людей испытывает реальные сложности с тем, чтобы по-настоящему сосредоточиться на выполнении какого-то задания, сконцентрироваться. Мне кажется, с концентрацией у многих сейчас проблемы. И все большее количество людей просто не в состоянии перестать проверять свой телефон, бесконечно заходить в Инстаграм, непонятно зачем. Вот просто чтобы ну, пролистнуть новую публикацию или, может, какие-то новые истории. И... Знаешь, я начала обращать внимание, особенно в своей работе, я сейчас обучаю несколько человек, люди не могут или, может, не хотят, я не знаю, но делают сложные задачи, то есть какую-то давать нагрузку своему уму и своей внимательности. Я могу коротко описать. Обучение заключается в том, что люди смотрят записанные уроки потом выполняют домашние задания Я домашние задания проверяю и отвечаю на все какие-то вопросы Которые возникли в ходе обучения Но я вот просто поражаюсь последнее время этим вопросом Потому что люди спрашивают то, что уже есть в обучающих видео Это первое А второе, кто-то даже не смотрит кто-то просто пролистывает на, не знаю, там, ускорение полтора и считает, что достаточно ознакомился с материалом.
0: О, это такая проблема. Я большинство видео в вот Ютубе, например, смотрю на x 2 скорости, и это, конечно, жесть. Я иногда сам, даже того не подозревая, могу половину ролика просмотреть и понять, что я был в своих мыслях. Но это на самом деле как с книгой, точно так же, что ты можешь 10 страниц прочитать и такой а «О чем это было?».
1: Да, но это и есть проблема концентрации. Концентрации внимания, фокусировки. И если знаешь, с книгой это хотя бы, не знаю, мне кажется, объяснимо, потому что есть такие книги, мы любим читать, кто не знает оба. И есть действительно книги, в которых где-то надо перетерпеть, где-то обильное описание природы, ну что-то подобное. Но когда ты приходишь обучаться, ты приходишь именно получать знания. То есть книга — это досуг. Ну, условно развлекательный. А обучение это работа, и это ну, важно уделять этому время. И когда ты не можешь даже на свое обучение сфокусировать внимание, то это печально. Потому что если не можешь фокусировать внимание на обучение, то как же ты будешь фокусировать внимание на своей работе?
0: Но прикол в том, что ты не можешь фокусировать внимание все 24 часа, или сколько ты там хочешь, 12 часов. У тебя в любом случае. Как некоторые говорят, есть максимум 3-4 часа в день, которые максимально продуктивны именно с точки зрения а, получения новой информации. А все остальное — это там, на 20% всех возможных усилий. Это вот такое правило Парета, которое везде оно годится 80 на 20, что больше всего времени ты тратишь просто не на то, что нужно. и так, Да, так понятно.
1: Но я говорю больше о том, что уже даже в своей работе не три, не четыре, ни сколько часов очень многие не могут сконцентрироваться, не могут сфокусироваться на конкретно одной задаче, не могут собраться. И люди, которые будут способны это делать, то это будет, конечно, очень сильное конкурентное преимущество, потому что как будто эта способность атрофируется у большинства. И вернемся к прокрастинации. Она, кстати, идет рука об руку с, с этой невозможностью фокусироваться. Что такое прокрастинация? Это откладывание важных дел на потом да и вообще откладывание каких-либо дел на потом. И есть несколько причин, но я хочу выделить конкретно две: на деле могут быть совершенно у вас другие причины, и можно рассмотреть альтернативные варианты. Но, например, первая причина, которую я бы хотела сказать, это страх ошибиться. Из серии, когда человек думает, что это такая сложная задача, я не справлюсь. И, и как раз-таки под страхом ошибиться люди откладывают, откладывают это дело и Вместо того, чтобы его сделать, они фрустрируются от того, что они его не делают. А вторая причина — это неумение выдерживать напряжение, тревогу, которое вы испытываете, когда приступаете к какому-то делу. То есть, может быть, чувство, что вы боитесь, что у вас что-то не получится, боитесь не сделать идеально. Ну, это перфекционизм тут скорее превалирует. И от того, что люди не способны выдержать такие тяжелые, а это действительно тяжелые эмоции, они выбирают просто эти эмоции скипнуть и не делать, чтобы их не испытывать. А было у тебя такое?
0: Конечно, это просто основа моей жизни. Я максимальный прокрастинатор и преисполнился в этом на все просто 100%. Преисполнился. Я всю жизнь занимаюсь прокрастинацией. И более того, я даже когда кому-то рассказываю о том, что вот у меня такая проблема, я прокрастинирую, я потом в итоге сам понимаю, что это на самом деле никакая не проблема, и оно мне в жизни только помогает. Типа, мы хотим, чтобы ты сделал заранее, чтобы мы потом проверили, а ты делаешь в последний момент, и никто не может это типа проверить, и приходится все сразу уже... Не знаешь, они такие
1: проверяют и типа, блин, ладно, уже нет времени, хрен с ним, пусть так остается, пофиг, чё уже, и так сойдет.
0: Но это такая институтская херня и школьная, что типа, кто будет тебя в последний момент уже опрокидывать, а когда ты подходишь вот в институте первый раз тебе типа вот можно было к одному преподу, например, по 10 раз с одним и тем же заданием подходить, просто даже ничего не исправляет, типа на 10 раз он по любому примет, скажет, ой, все. Это такая Ладно, ты тупой, штука. давай
1: дальше. Типа того. Да. Ну, так, знаешь, это очень хорошо, что сейчас мы с тобой здесь собрались, и у нас будет, ну, не противостояние, но мы сможем хотя бы две стороны медали показать. Я покажу свою, а ты покажешь свою медаль. У тебя есть
0: медаль?
1: У меня сегодня тупые шутки, я немножечко устала. У меня была тяжелая неделя.
0: Ты сама их понимаешь, эти шутки? Не все. Я
1: просто вообще утомилась от предыдущей недели, как раз-таки, потому что нет никакого work-life баланса абсолютно. Вообще, что, что делать, если ты прокрастинатор, если ты не можешь фокусироваться на задачах долго, что делать?
0: Как раз-таки в этом во всем помогает именно тайм-менеджмент. Причем он же не только про управление временем, именно вот в плане как правильно решать задачи. Он еще и про постановку тех же задач. Он про расставление приоритетов. И он как раз-таки позволяет тебе задачи, которые не решаются просто вот рациональным каким-то путем, которые там сложно, mm -hmm. непонятно и так далее, это все тайм-менеджментом, оно в принципе решимо. И есть огромная куча просто техник, методик этого тайм-менеджмента, о которых мы в выпуске не будем подробно рассказывать, потому что их реально очень большое количество. Всякие техники помидоры, лягушки, делить там задачи на квадранты вот эти, как мы всегда эти mm -hmm. квадранты рисуем, можно сказать, во всех, во всех сферах нашей жизни. А, а скорее мы в общем об этом скажем, скажем, про планирование, про то, что структурировать надо. А техники, мне кажется, под, под любую задачу есть огромное количество техник, которые надо под каждую конкретно раз, рассмотреть, что, что лучше решить.
1: Да, у меня есть несколько вообще шагов, которые могут помочь выстроить некий такой план действий, свой тайм-менеджмент. И первое — это чтобы не, ну как сказать, не бояться, наверное, большой задачи, то сделать нужно свои ежедневные шаги к ней минимальными, чтобы наша психика не, их не считала даже за шаги. Например, если начать, надо начать там условно тренироваться на постоянной основе, то нужно начать хотя бы с каждодневной вечерней прогулки условно. То есть давать своему организму настолько постепенно разного рода нагрузку, чтобы он даже не считал ее за нагрузку. Следующий шаг, который может помочь, это примитивные дедлайны. Потому что, как ты уже сказал, дедлайны абсолютно нас стимулируют. И чем ближе финал проекта, тем более горит твоя попка, как правило. И ты носишься, выполняешь, и уже плевать а, вообще на все остальное. Главное сделать, главное сдать. И завершить этот проект. И, конечно, третье это то о чем я говорила что почему мы прокрастинируем потому что очень часто какие-то крупные дела сопровождаются негативными эмоциями так вот нужно морально подготовиться к этим неприятным эмоциям которые вы возможно будете испытывать первое время пока будете выполнять какое-то вот такое крупное большое задание просто надо для себя понимать то есть ну, я не говорю о людях с какими-то психическими расстройствами, но для человека со здоровой психикой надо отдавать себе отчет и морально быть настроенным на то, что да, это тяжело, да, это сложно, я тревожусь по поводу этого проекта, но я с ним справлюсь, потому что... А что, может быть, по-другому? У меня есть пример, потому что этот выпуск мы спланировали, но как раз-таки перед тем, как к нему готовиться... Я вписалась в один, один очень большой проект, и у меня на выполнение было пять дней. Это было очень сложно, он был очень объемный. Я его сделала, и я постоянно тебе писала, что я не справляюсь, все не получается, все ужасно, все плохо, но mm -hmm. меня подгоняли дедлайны, меня ты подбадривал, и ну, все, я сделала, это окей. И это нормально, но что... И мне в этом проекте конкретно помогло, это то, что я разбила всю нагрузку на все эти пять дней, я ее равномерно распределила. И ее было очень много, но она хотя бы была каждодневно одна и та же. А не в какой-то день я там провалялась, пропинала, а на следующий день мне пришлось двойной объем хапануть. Поэтому то есть соблюла мало...
0: work-life balance.
1: work life баланс не соблюла, но мало мальский тайм-менеджмент у меня там был. То есть нагрузка была распределена, были ежедневные шаги и неприятные эмоции, с которыми я справлялась. И, конечно, дедлайны светили мне большими такими фонарями в окна каждый день, потому что... А что делать? Ну, это надо сделать, и день, день приближается, без вариантов.
0: А если тебе такие проекты каждые две недели будут давать на две недели, то что?
1: Нет, ну это что же что? на одну неделю было.
0: А, ну вот каждую неделю представь, все тебе будут такие проекты давать. В какой момент ты скажешь, все хватит?
1: Я в следующий раз уже скажу, что, знаете, мне неделя не подходит, мне нужно больше времени.
0: Ну, я себя просто переоценила. Я
1: себе я а? склонна себя переоценивать, да. Я очень склонна к этому. <laughs> мне всегда кажется, а фигня, я все могу. Потом я вижу объем работы и такая, ой. -о. Ой-ой-ой. Ну, да. <смех> Но... у тебя
0: есть какое-то типа, что ты сколько-то э, делаешь в день, и это для тебя нормально? Сколько-то работ?
1: О, ну, к сожалению, work-life-баланс как раз-таки у меня вообще не соблюден по жизни, и если у тебя прокрастинаторство, то у меня достигательство а это абсолютно такая же болезнь современного мира, как и отсутствие концентрации той же самой. И вот достигаторство и прокрастинаторство — это такие два противоположных полюса, я бы их так назвала. Мне кажется, что на них оказывается очень много людей. И в 21 веке ты либо прокрастинатор, либо ты достигатор. А на золотой середине находятся либо какие-то умудренные опытом люди, либо те, кто находится в многолетней терапии, долгой <сих> психотерапии. Слушай, и... ну
0: я, наверное, не, не соглашусь, что люди прям настолько делятся либо вправо, либо влево. Потому Но что я каждый человек да. делал достигатор там, где ему интересно, и прокрастинатор там, где ему неинтересно. И как раз-таки вот спасибо организму, что он нам позволяет это увидеть даже вот таким методом. А, и о чем? Что надо слушать своё, свои мысли, свое тело, свои эмоции. И тем самым соблюдать вот этот work-life баланс. Если оно вам становится не в моготу Может, не стоит себя винить за прокрастинацию Или за излишнюю продуктивность Нужно просто принять это и делать шаги В направлении улучшения ситуации
1: Ну да, однозначно Но люди, которые могут слушать свои мысли И анализировать их еще, Что очень важно в верном ключе Это те, кто находится в терапии чаще всего или кто склонен заниматься самоанализом и копать глубже, а не те, кто находится в бесконечной гонке, либо в бесконечной лёжке.
0: что за меня дежавю по поводу этой фразы.
1: Ну да, я люблю повторять одно и то же. Ничего страшного, повторение мать и
0: Я опять просто не понял, что значит в терапии.
1: Ну, в психотерапии. Ходят к психологу, посещают психотерапевта. Продолжая просто мою мысль, давай скажем, что такое work-life-баланс, может, кто-то не понимает, может, кто-то слушает нас, например, моя мама, которая не знает всех супермолодежных определений. Об определении несложно догадаться, чисто исходя из названия. Это баланс между работой и личной жизнью, который позволяет сохранять здоровую психику свою. И я, честно, не уверена, что знаю, как его соблюдать, потому что я его, точнее, я его даже не соблюдаю, но я примерно представляю, как бы надо это делать. То есть соблюдение баланса это, во-первых, четкое разграничение между рабочим пространством и домашним пространством. Даже если это удаленка, даже если это фриланс, нельзя работать лежа на кровати или где-то рядом со своим местом отдыха. То есть ну, должно быть четкое разграничение этих двух мест, потому что иначе, ну просто сотрется граница. Во-вторых, это такое же четкое разграничение времени работы. Вот тоже особенно, если это фриланс или удалёнка. Рабочие часы должны начинаться условно там, в 9 утра. Обязательно надо делать перерыв на обед. И рабочие часы заканчиваются там, в 5-6 вечера, я не знаю во сколько. А все, после этого времени для работы ты недоступен. И для решения рабочих вопросов ты недоступен. И ну, третье самое важное – это выходные дни, которые, когда работы совсем нет, вообще нет. То есть никакой работы, никакой. Даже думать не надо о работе. И я, конечно, Но не это од... на
0: самом деле такой такой вот момент про рабочее время, который у нас прям очень остро, мне кажется, стоит на нашем российском рынке труда, потому что у нас многие работодатели абсолютно не ценят время работника. И иногда кому-то прям надо доказывать, что оказывается, ты не в рабство нанимаешься и что у тебя есть рабочее время, а mm -hmm. после работы или во время обеда ты не должен заниматься телами, которые, ну, тебе, которые тебе не нужны. То есть, по сути, в европейских странах, опять скажу, что эти, эти какие-то абстрактные, классные европейские страны, в которых людей просто даже заставляют уходить с работы просто для того, чтобы они не перерабатывали, не нарушали вот какую-то свою ресурсность, какой бы опошли это слово не было, и просто занимались собой, занимались семьей, своим здоровьем, отдыхали, чтобы они приходили и максимально продуктивно проводили то время, за которое им реально платят. А у нас, вот если вы будете менять работу и будете понимать, что работодатель не понимает, ценность рабочего времени, что он может там в нерабочий день позвонить, отчитать, вызвать, не дай бог, или попросить, а может остаться там в выходные доработать, там. Это все это ненормально с точки зрения вот как такого work-life-баланса. И абсолютно недопустимо с точки зрения вот как раз-таки продуктивности вашей же, потому что вот сегодня вы отработали в субботу, а потом в следующую неделю грустные, не можете сделать одну задачу, которая могла бы сделаться там за 2 часа. Вот. Поэтому я прям категорически против такого, э, не, категорически против того, что работодатели не ценят раб, рабочее время и время, которое человек отдыхает от
1: работы. Да, это однозначно так. И как я уже говорила, часть моей семьи живет в Швеции, и меня восхищает абсолютно компания, в которой работают моя тетя и мой дядя. Они все в пять часов, там гаснет свет, все, все идут домой. У ни у кого даже не возникает никаких вопросов. Угу. Просто все, рабочий день окончен, все, идите отсюда, уходите. Вы здесь больше да, да, не да, нужны. Вы придете завтра, вы будете <с работать, <с и это окей. А, офигенная комната отдыха, где можно лечь спать в обед, где можно там тоже погасить свет. А, много свежих фруктов, куча кофемашин. Это классно. И мне кажется, что такая политика заботы о сотрудниках – это то, что делает крутые компании по сути действительно крутыми, потому что в бизнесе самое главное – это да, люди. Да, кстати,
0: это прям... Это прям отличает многие компании, потому что, как правило, мелкие компании, которые не заботятся о своих сотрудниках, они такими же мелкими и остаются. А да, то есть получается, если вы
1: хотите в долгосрочную идти и в такую долгоиграющую историю, то, конечно, это забота о своих сотрудниках. Но вернемся немножко да, к нашей теме, потому что мы с тобой <laughs> не владельцы крупных фирм, а я вообще за всю свою жизнь в очень разных графиках. Что пока что да. Я в очень разных графиках работала. У меня были и 5-2, там с 8 до 5 был сменный график 2-2, но на самом деле он мог быть и 1-4, там 2-3, 3-5 и так далее. Были ночные смены, и их было очень много. И я сейчас работаю на себя, и на самом деле это намного даже сложнее, чем работать в каких-то условных рамках для меня лично. Потому что, знаешь, когда есть, например, тот же самый график 5-2 или 2-2, ты для себя понимаешь, что у тебя есть два выходных. А я сейчас для себя понятие выходных ну не понимаю такого понятия. То есть у меня всегда есть чем заняться, а мне всегда есть, какую работу поработать. И как раз таки из-за того, что я сама себе задаю какие-то рамки, то я такой человек, который ну, в ежовых рукавицах сам себя держит. И work-life-баланс поэтому у меня не соблюден. И мое пространство абсолютно границы стерта между тем где я работаю где я отдыхаю я работаю дома и отдыхаю я дома поэтому это достаточно тяжело
0: на самом деле вот еще с тайм-менеджментом и с отдыхом есть очень прикольная тема что на самом деле ты не факт что будешь в выходные хорошо отдыхать но тайм-менеджмент и планирование твоего отдыха оно как раз может тебе помочь отдохнуть и действительно настроиться на продуктивную неделю. Если ты запланируешь, например, поход в лес, uh -huh. прогулку там э, какую-то или куда-то съездить. То есть это все, вот это то же самое планирование, это тот же самый тайм-менеджмент, который тебе даст силы дальше работать. Как бы это странно не звучало, что вот этот тайм-менеджмент он вредит, но нет, есть такое, что он помогает, потому что если ты не планируешь свои выходные, они, скорее всего, они не проведутся у тебя. Да, они у тебя. Ты пролежишь дома, посмотришь сериальчики, кинчики, может, сходишь пиво попьешь, и оно все просто. Ты. Войдешь в эту неделю уставший, как это постоянно многие делают, и я в том числе.
1: Сейчас мы узнали, как Владосик проводит свои выходные.
0: Да. Друзья зовите. Я больше не пойду.
1: Конечно, выходные надо тоже планировать однозначно. Когда мы говорим о тайм-менеджменте, это не только планирование своих дел конкретных, своего расписания, но это также и планирование именно выходных. Иначе они либо не состоятся, либо они пройдут совершенно не так, как бы вам хотелось, и это даже может быть абсолютно бессознательно. Я лично для своего планирования использую только заметки в айфоне. Ну, об остальных приложениях нам сейчас Владос расскажет, но кто... Не знал, там есть супер удобные классные функции. Можно делиться заметками со своими партнерами. Например, у нас с мужем есть несколько общих заметок по рабочим вопросам, где мы вносим правки, и второй человек это может видеть и тоже может ее, эту заметку корректировать. Какие есть еще, помимо заметок, приложения, удобные для тайм-менеджмента?
0: Ну вот ты на самом деле сказала заметки в iPhone, и я ничего плохого в них не вижу, потому что это действительно максимально такой простой способ, чтобы что-то записать. И я много времени как раз-таки именно записываю в iPhone в заметки, потому что это просто банально проще. Но по-хорошему, конечно, я уже не первый год, а много лет я пользуюсь таким приложением, как Trello, и это вот такое приложение, которое оно и на десктопе, и на мобильном, оно позволяет записывать вот просто всю информацию, которую ты когда-либо находил а, в структурированном виде, с, с картинками, все бесплатно создавать доски. То есть это прям такое огромное приложение. Которая огромные возможности тебе дает в плане, что ты вот никогда ни в чем не запутаешься, ничего не забудешь Ты всегда у тебя все по полочкам расставлено И вообще, в принципе, облегчает, конечно, работу твоего мозга Потому что ты знаешь, когда, то есть буквально полгода назад ты мог какую-то ссылку сохранить с каким-то курсом э, или, или с каким-то видео И вот ты его можешь найти в нужной вкладке, в нужной страничке это приложение, на самом деле, оно для команд планировалось, но свои какие-то глобальные такие цели и задачи ты можешь туда записывать. Те же тренировки, разные какие-то результаты тренировок uh -huh. и так далее. Это вот просто Trello, это реально must-have. Я прям уже не представляю жизнь без него. А до этого, до того, как я начал э, все записывать в заметке и я пробовал разные приложения, типа, которые составляют туду-листы, то есть это просто, просто чек-листы, они составляют о том, что нужно сделать, какие-то задачи, но на самом деле мне это действительно немного неудобно. И... Чек-листы также есть вот в Trello, и я просто понимаю, что я путаться начинаю в этих чек-листах. То есть, какие-то продукты купить легче в заметке записать, потом это удалить, что я постоянно и делаю. Просто удаляешь заметки, которые уже не актуальны. А разбирать вот эти чек-листы – это просто такая морока огромная. Но э, Trello, конечно, это крутой ресурс, но его недостаточно, и... Для каких-то задач, которые ежедневные, трейлы использовать просто нереально. И для э, планирования своих каких-то целей в плане привычек. Его тоже невозможно использовать. И тут э, вот я относительно недавно нашел такое приложение: оно называется Хабитика. И хабитика, это, оно, оно позиционирует себя как игра, но Фишка в нем такая, что она максимально легко позволяет вписать именно привычки, и э, каждый раз ты нажимаешь, например, на плюсики, когда это сделал, и на минусики, когда это не сделал, и тем самым у тебя, можно сказать, персонаж прокачивается, это как-то тебя должно радовать, меня на самом деле это никак не радует, но зато мне э, звуки прикольные, интересно на плюсики нажимать, ты такой, да, я сделал вот это. И вот ты каждый вечер, оно у меня... Просто в браузере висит, у меня браузер э, вкладки каждый вечер сохраняет, и он вот меня каждый раз, когда я закрываю браузер, или открываю, по-моему, а, да, когда открываю, он меня просит, Ввести, что я сделал за вчера То есть, например, лег ли я до 12 Прочитал ли я 10 страниц Я э, сколько страниц прочитал Типа, если 50 страниц прочитал Я 5 раз плюсик нажал То есть, такое очень удобное Именно в плане э, таких вот привычек И еще там есть ежедневные дела И какие-то глобальные задачи То есть, я вот пользуюсь в основном Вот этими двумя приложениями Конечно, еще есть огромное просто количество крутых приложений. И не могу я сказать об одном таком очень важном приложении для того, чтобы разобраться в какой-то проблеме, в какой-то теме, именно многогранно, с разных сторон ее попытаться разобрать и именно в голове у себя все структурировать. Это построение Mind maps. Майндмапс — это такие штуки, которые ты вот рисуешь в разные стороны, выписываешь какие-то пунктики, и они у тебя действительно разгружают твой мозг настолько, что ты можешь понять, как, из чего, что строится, и вот это такая очень... Классная штука, есть много разных приложений. Я, например, использую XMind. Все, кстати, что я говорю, это абсолютно бесплатно можно использовать, поэтому я как бы платную штуку вам не посоветую. Поэтому для продуктивности просто вот это топ-3 приложений, которые я вот много разного использовал, но это максимально, конечно, удобно. Вот, я думаю, этих приложений более чем достаточно для того, чтобы любые задачи выполнять и просто понимать, когда, когда эти задачи выполнять. Еще в Trello очень прикольно, я вот каждый там же оно сохраняется, можно сказать, на всю жизнь. И я вот каждый год создаю чек-лист, чего я должен сделать в 2020 mm, 2021 сейчас сделал в 2022 и ты каждый год это такой, ну вот, 70% выполнено, оно mm, тебе это пишет даже из чек-листов.
1: Это даже много.
0: Ну, да. И, то есть, действительно, с заметками в айфоне это просто невозможно все это структурировано анализировать. Это, ну, это, во-первых, тяжело. А тут это интересно. Это вот реально тебе дает какую-то мотивацию. И, ну, это действительно круто. Конечно, мы сейчас с Саней, вот даже когда планируем, я вот пользуюсь Стрелло, а Саня пользуется... Не знаю, либо заметками в айфоне, либо <с мне скидывает в Telegram, чтобы потом это искать. Но я, конечно, давно с этого ушел. Еще когда мы работали в студенческой организации, очень классный студенты Москвы называется. Мы прям всех отучали. И я отучился от того, чтобы все скидывать ВКонтакте. Тогда все скидывали. Это сейчас Телеграм получше, чем ВКонтакте. А, но Треллы это просто ванлов.
1: Это что хочешь Хотя сказать? Многие что многие его ненавидят. Ты хочешь сказать, что выпуск. Ну, план сегодняшнего выпуска что там есть в нашем трело?
0: А я вот даже сейчас я, конечно, весь план читаю из трелла.
1: О, ничего себе! Потому что тут какой-то был прикол у нас с тобой. Когда что-то я попросила тебя сделать ты в итоге туда скинул, а, а я? я все ждала 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 ждала, уже пишу да, да где же, да где же, ну когда же ты мне это пришлешь? и ты мне такой Саня, все уже а типа пару дней трейл уже трейл все висит всегда. там, да, все там уже висит давным давно, а что ты не заходишь и я, а, окей, ладно, хорошо. Но я очень сложно к новому адаптируюсь, очень сложно мне адаптироваться к новому.
0: Ну да, на самом деле такое оно. Довольно сложное приложение, но если что, пишите, я могу рассказать, как им грамотно пользоваться, и оно прям, я думаю, вы его так же, как я, полюбите и будете продуктивно проводить, продуктивно делать свои задачи.
1: Просто у меня уже столько лет я пользуюсь заметками в айфоне, очень много, то есть я все их изучила вдоль и поперек и... Конечно, на что-то новое я такой консерватор, типа, ой, фу, зачем новое изучать, если есть такое удобное старое. Но я согласна, что намного удобнее, когда все структурировано, и заметки не располагают в полной мере тем функционалом, каким располагает Trello. Это, Ну, это однозначно так. Хорошо.
0: Угу.
1: Очень интересно.
0: Она называется канбан-доска. Вот это Что Чтобы это не значило страшное что-то, но оно... Как бы используется для проектов, но я думаю, наша жизнь – это самый главный проект, поэтому стоит, стоит Трелло использовать и для своей жизни.
1: Да, звучит как что-то страшное, это смешно. Твои шутки сегодня намного удачнее, чем мои, хотя так, наверное, всегда бывает. И, конечно... Любое приложение по ведению своих дел, по ведению таких туду-листов и по планированию отдыха однозначно помогает выйти из вот этой вот вечной спешки и вечной гонки и ощущения, что ты что-то забыл. Так, а я все сегодня сделал, а я точно всем письма разослала, я точно всем написал, или всем ответил, или закрыл там все дедлайны, все проекты и так далее. Потому что, конечно, наш современный мир — это, ну, мне видится такой бесконечной гонкой.
0: У меня, кстати, вот в этом приложении Хобитика есть такие пунктики, типа проверить почту, и у меня вот они как ежедневные <с задачи. Это очень удобно, прикольно прям.
1: Ну это очень классно, потому что когда ты без вообще каких-либо приложений пытаешься функционировать, то это как, знаешь, пытаться одновременно просто жонглировать всеми шарами, руками и так далее. И просто все в итоге шарики эти попадают в какой-то момент, потому что даже вот мама моя, например, всегда писала, знаешь, у нее были такие толстые ежедневники, и она туда записывала свои дела, номера телефонов, и они у нее заканчивались постоянно, она их выкидывала, потому что заводила новый, исписывала его, выкидывала, заводила новый, и то, что сейчас нам позволено пользоваться благами интернета и благами э, приложений, это прекрасно, это удобно, и не пользоваться ими — это какое-то даже преступление против самого себя.
0: Еще я вспомнил, что у меня же э, по финансовой грамотности есть табличка, где все мои финансы э, расписаны, но я как бы ей так пользуюсь, поскольку, по, поскольку, поскольку, но недавно я короче начал ей пользоваться, но там тоже очень прикольно все, можно прям написать свои доходы, свои обязательные uh -huh. расходы, вписывать какие у тебя были расходы, и он тебе считает, сколько у тебя остается там до конца месяца, если ты ежедневно будешь энную сумму тратить. И а, он тебе сразу пишет, сколько тебе было бы норма, ты ему пишешь, сколько я хотел бы отложить, и он mm -hmm. тебе, исходя из этого, высчитывает, сколько ты можешь каждый день тратить. Тоже такая прикольная штука. Если что, обращайтесь, я скину в куда-нибудь, это Google таблица.
1: Ну, кстати, еще, если говорить уже о приложениях, то вообще классно то, что приложение позволяет нам а, концентрировать свое внимание на таких важных вещах. Например, для финансов это Кипер, куда ты за, заносишь все свои доходы и расходы, чтобы иметь представление, а, на что вообще были в этом месяце деньги условно потрачены. А еще несколько лет назад, uh -huh. даже ну, больше, чем несколько лет, 5-6 назад, в Сбербанке онлайн была такая функция, может и сейчас есть, я просто ее уже не пользуюсь, но можно было выставить себе бюджет на день. Ну, знаешь, типа, что вот... и он тебе не даст потратить больше, чем, чем выставленный бюджет.
0: Ну, у меня в Тинькове, да, лимиты есть, и я ими пользуюсь, но, но это такая важная тема, когда у тебя вдруг карту кто-то украдет или, угу. или вот я тебе скидываю карту, я создаю виртуальную, выставляю на нее лимит, чтобы ты могла на рекламу тратить. Тоже очень удобно, прикольно. Или вот просто какие-то левые сайты, понятное дело, я оплачиваю с виртуальной карты, не со своей личной, чтобы, не дай бог, у меня ее не скомпрометировали.
1: Да, наш специалист по безопасности. Владосик, спонсирует меня. Да, но ну, но благо, на этой карточке вот недостаточно тинь, тинь... денег, чтобы я купила себе новые джинсы, к сожалению
0: Благо, <смех> благо вот у Тинькофф есть возможность сколько угодно виртуальных карт делать И, например, я сделал карту Мир, чтобы в метро проходить по скидке Сейчас, правда, не знаю, в 2022 скидке, мне кажется, этой уже нету Но в любом случае... Ты, это, это очень удобно. А вот в Крыму я расплачивался с этого, с Apple Pay, э, потому что мировская карта с Apple Pay работает, а визовская и нет. Тоже Афигеть. очень удобно.
1: Ничего себе, даже про это да. не знала. Mm
0: -hmm. Интересно.
1: Тиньков, мне кажется, пора уже у нас рекламу заказать, потому что вообще активные пользователи этого банка. И мы можем какую-нибудь да. реферальную ссылочку сделать, поэтому, если нас кто-то слушает из представителей Тинькова, то напишите нам на почту. О, еще, кстати, хотела сказать: напишите нам на почту свои истории про секс. Я, потому что все еще хочу сделать выпуск, и у меня уже есть парочка историй, и мне хочется, чтобы их было штук 5, 6, может быть, мы их прочитаем с тобой по очереди будет очень весело. И, ну, может ну, быть, такое. может быть, среди них будет какая-нибудь одна из твоих или одна из моих историй, но об этом, конечно, никто знать не будет. Ну, интересно, конечно, знаешь, я когда готовилась к этому выпуску, я прям занималась таким самоанализом, то, что для меня работа постоянно в приоритете и раньше была, и сейчас есть, и я прям такой просто псих-трудоголик, у которого еще один проект не закончился, а я уже вписываюсь в следующий, и так бесконечно, и мне кажется, что если я в какой-то момент остановлюсь, то все. ну, что, что я, наверное, знаешь, как после быстрого бега нельзя останавливаться, иначе у тебя сердце там остановится. И если я перестану брать работу, mm -hmm. то, я, то я просто замру, и со мной ничего не будет происходить. И я себя даже поймала на мысли, что когда у меня, например, какое-то время, ну даже вот сегодня, я вроде бы закончила со всеми своими основными такими проектами, по которым уже подходили дедлайны, я себя так некомфортно почувствовала от того, что у меня отсутствует работа на ближайшие дни, хотя я могу спокойно просто лечь и полежать. Я свою... Я даже за эту неделю уже свою просто зарплату месячную получила. Можно не работать условно, но... Но, оно, но я не знаю, как это остановить. Это просто, ну, пипец. И я взяла еще... Ну, вписалась в, в другой проект, в новый. Вместо того, чтобы позволить себе отдохнуть да. и, и просто прокрастинировать, полежать на диванчике, потупить в телек, потупить в телефончик, для меня это что-то ну, невозможно. это надо Это, это что-то, с чем я пойду к психологу разбираться, почему я не могу спокойно отдыхать. Так что вот так. Классный выпуск, на самом деле. Я ожидала, что будет что-то, что все и так уже знают и так далее, но мне лично было невероятно интересно к нему готовиться и себя проанализировать, знаешь, как и людей посмотреть, и себя показать. Все приложения, о которых мы сказали, мы запишем их в пост или прикрепим их к посту в Инстаграме, чтобы было понятно, как эти иконки выглядят в Play Market и в Apple Store.
0: А, ну, обязательно нужно еще подписаться, поставить нам оценку желательно 5 звездочек, поставить лайк, чтобы слышать. Когда у нас выходит. чтобы, чтобы видеть, Когда у нас выходят новые выпуски, и имейте свое мнение.
1: Да, друзья, пожалуйста, помимо звездочек, напишите нам отзывы в Apple, потому что, ну, алгоритмы, конечно, Apple неисповедимы, но в подкастах, но ваши отзывы однозначно помогают нам повышать нашу статистику. А статистика меня лично очень радует, и мне очень приятно, и классно, что вы слушаете. Каждый слушатель для меня невероятно ценен. Спасибо вам большое, что вы с нами и имеете свое собственное мнение. Всем пока. Пока-пока.